0: Hola bendiciones, siempre digo que me pongo más nervioso hablando por este medio que, que en persona cuando se trata de hablar de cosas de la Biblia y temas así Es increíble poder compartir esto con ustedes, Este sé que la intención del proyecto es promover la salud, el, la salud en sí eh, pero yo quiero a, a ampliar un poquito el panorama Hablando un poquito de, de la Biblia y de los dientes Y cómo, es la Biblia, cómo son los dientes en la Biblia Ya que la Biblia, pues todos sabemos que es un libro muy polémico Y también muy leído Entonces quiero explicar mi perspectiva De los dientes en la Biblia Ya que como odontólogos creo que nos va a servir nos va a servir muy bien Como cultura general Entonces, ah, pues para comenzar Quiero mandar un saludo a mis colegas eh, saludos, bendiciones. <ríe> eh, bueno, ¿por qué lo hago de, de la Biblia y todo eso? Porque bueno, Romanos 15:13 dice, perdón, 15:19 dice, mediante poderosas señales y milagros por el poder del Espíritu de Dios, así que habiendo comenzado en Jerusalén, he completado, completado la pro, proclamación del Evangelio de Cristo por todas partes, hasta la región de Gira. Así como yo es que el anhelo de mi corazón es ser como Pablo, ¿no? que donde quiera que va, él predica de Cristo, él dice, he llenado el Evangelio por todas partes. Y, y yo digo, yo quizá todavía no lo hago con eh, señales y prodigios o milagros, pero algún día lo haré y, <ríe> y así va a estar muy lindo. Entonces, ¿por qué lo hago así? Pues porque quiero llenar de todo el Evangelio. Quiero que eh, conozcan a su Creador, quiero llevar un poquito más allá todo esto de lo que conocemos y de lo que sabemos. Entonces, habiendo dicho esta eh, introducción, voy a comenzar con el tema. Porque mira, perdón, Amos 4.6 dice, Yo di limpieza de dientes en todas vuestras ciudades, y falta de pan en todos sus lugares. Y sin embargo, no han vuelto a mí, dice el Señor, en Amos 4.6. Entonces, ahí hay dos principios, eh, el, la limpieza de dientes y la falta de pan. Pero yo me voy a enfocar de lleno en la limpieza de dientes. Yo di limpieza de dientes. Fíjate que me llamó mucho la atención que grandes pensadores o, o doctores, buenos maestros, eh, comparan eh, el, el, los dientes con el alma. Por ejemplo, Gandhi dijo, Sonreír no es mostrar los dientes, sino el alma. Y el doctor Bayer dijo, Cepillar tus dientes es cuidar de tu alma. Entonces, este, grandes pensadores compararon el alma con los dientes. Esto ya captó muchísimo mi atención porque pude comprender un poquito de lo que estaba escrito en la Biblia. Ya que, fíjate, cuando fui a ver la palabra dientes, hablando en un contexto bíblico, en el hebreo se traduce como chain, S-H-A-N-E. Y chain significa misericordia de Dios, gracia de Dios, favor de Dios. Esto me llamó muchísimo la atención, porque como podrán ver, eh, esos pensadores lo sacaron de aquí. Allá. Me atrevo a decir que lo sacaron de aquí. Entonces, yo quiero que, que vean que todo está en la Biblia. Quiero que, que comprendan que, que todo está ya escrito aquí primero. Porque fíjate, entonces, ve. Ya dijimos que los dientes significan misericordia de Dios. ¿Pero misericordia de qué? bueno misericordia hacia el alma ya que Jesús derramó su misericordia y nos abrió una puerta eh, muy grande en la cual podemos entrar y recibir ese perdón y recibir esa gracia por parte de Dios y de, de esa manera recibir salvación del alma recibir limpieza de dientes recibir purificación del, de, del alma eh, recibir purificación de los dientes estamos hablando como si los dientes representaran el alma porque mira esto, dice Jeremías, antes de que te formaran el vientre de tu madre ya te conocía. Antes que naceras ya te había elegido para que fueras mi profeta. Y partiendo del principio de que el embrión comienza su formación por la boca y los dientes, que es la primera etapa del feto, la primera etapa del feto es eh, los dientes y la boca. Entonces, fíjate, partiendo del principio de que los dientes es la misericordia de Dios, como que dice: desde que estabas en el vientre de tu madre, ya te había visto y ya había derramado mi misericordia sobre ti, porque ya te habían dado dientes. Entonces, eso nos dice que cuando nacemos, nacemos puros, nacemos con el alma limpia, nacemos íntegros, nacemos perfectos, inocentes, sin daño. ¿Pero qué pasa? Pa atravesamos situaciones... Atravesamos situaciones que, que de pronto nos ensucian los dientes, nos ensuciaron eh, eso que Dios había derramado en nosotros por culpas externas y, y nuestra decisión fue apartarnos de Dios porque dijimos, no, es que me lastimaron, alguien me hizo daño, yo creo que Dios no existe, yo creo que Dios no está conmigo y, y nos, lo primero que hacemos siempre es apartarnos de Jesús. O sea, a pesar de que Dios dice, hey, yo les di misericordia, ¿Y, ¿Y qué hicieron ustedes? No volvieron a mí. Pero por situaciones externas. Y ahorita voy a tratar de explicar cuáles son algunas de ellas que provocaron que nos alejáramos de Dios. Vamos a platicar. Te voy a platicar unas cuantas para que esto sea rápido. Fíjate lo que dice Proverbios. Uh, eh, no apunté la cita bíblica, pero está en Proverbios. ¿no? Sí, sí. Bueno, ahorita se las digo. Como vinagre a los dientes. Y como humo a los ojos son los perezosos a los que lo envían. Quizá ahí está hablando de un empleado perezoso que, un, un, eh, que una persona floja es como amargarte los dientes, es como vinagre a los dientes que amarga ah, amarga el alma a una gente floja que, que no hace nada que, a pesar de que le estás pagando. Pero vamos a verlo de otra perspectiva, vamos a ver una perspectiva juvenil. ¿Cuántas veces tú no tienes en tu entorno gente que no hace nada por ti? ¿Cuántas veces no te has rodeado de personas que no hacen nada por ti? Y, y es terrible porque dicen... ¡Rayos! O sea... O, oye, ¿es que esto? No, no... O sea, ¿todo quieren para ellos? Y, y tú, ellos no hacen nada por ti. Eh, quizá en una relación te topas de, de, tú dándolo todo y tu pareja no dando nada por ti. Quizá con tus amigos... Eh, tú pasas todas las tareas y no te pasa ninguna, ah, no se crean un <ríe> chascarro ahí. Quizá hay eh, gente que no hace nada por ti, gente perezosa para hacer algo por ti. Y, y ah, vamos a llevarlo un poco más allá, hay gente en la cual ni puedes confiar, quizá también la confianza eh, fue un factor, es que si voy para allá no, no, no puedo confiar en ellos porque cuentan todo, quizá no hacen nada por ti, ni siquiera guardar un secreto por ti, hacen no hacen nada por ti, son los perezosos, dice la Biblia que esa gente amarga el alma, amarga los dientes, es como vinagre a los dientes, son cositas que nos eh, afectaron, que nos ensuciaron, a pesar de que ya éramos limpios, el entorno que, el entorno nos cambió, el entorno influyó en nosotros y prove y, y provocó que, que nos alejáramos de Dios, y yo, yo, yo puedo decirte ahora, ¿qué, qué, ¿qué culpa tiene Dios del daño que, que hemos pa pasado? Ninguno, pero a veces nosotros mismos nos envolvemos con gente perezosa, con gente que no vale la pena, con gente que ni guardar un secreto por mí puede hacer. Y, y en lugar de alejarnos de esa gente, nos alejamos de Dios. ¿Cómo decir? No, Dios, es que tú tuviste aquí la culpa, porque si tú fueras todopoderoso no hubieras permitido que Él se cruzara en mi camino. Déjame decirte que Dios es un caballero. Por eso dice, el que me abre la puerta, yo entrenaré y cenaré con él. El que me abre es nomás el que lo abre, el que está dispuesto. Pero a veces no estamos dispuestos a recibir eh, la misericordia, a veces no estamos dispuestos a recibir eso. Entonces lo primero que hacemos es nos alejamos de Dios. Y a pesar de nuestras decisiones, seguimos culpando a Dios por lo que nosotros hacemos, por la gente en la que nos rodeamos. Entonces dice en la Biblia, el perezoso... El que no hace nada por ti Amarga la vida Amarga el alma Ensucia los dientes Qué terrible es esto Entonces vamos a ver otro punto Salmo 35 15 16 Ellos se ríen de mis caídas Se reúnen contra mí Los extranjeros que ni conozco Desgarran sin descanso Si yo caigo Rechinan sus dientes contra mí entonces ahí hay dos puntos, la burla y el odio. Cuando alguien se burla de ti, según este salmo, puede provocar que tú rechines los dientes, o que te causes un bruxismo, o sea, se aseguran de ti. ¡Oh! ¡Oh! Y lo increíble sería, ¿tú no le causas bruxismo a la gente? Burlándote de ellos, bruxismo del alma, ¡Oh, oh, impotencia, ¡Oh, es que se ríen de mí. ¡Oh! Otra cosa que dice ese salmo: el odio, resuenan sus dientes contra mí. Cuando tú odias a alguien, rechinas tus dientes, ¡Oh, te causas un bruxismo. Y cuando te odian, les provocas que la otra gente también cause el bruxismo. Aunque ese no lo podemos controlar, pero sí podemos controlar el de la burla. A veces se burlan de nosotros y nos lastiman los dientes, nos lastima el alma, nos lastima el corazón. Y a veces nosotros lastimamos a otras personas, burlándonos de ellas o odiando. Entonces es bien importante que trates a la gente como te gustaría ser tratado. No te burles si no te gusta que se burlen de ti. Porque lo que siembras cosechas, créeme que todo se devuelve. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No hay que burlarnos de la gente. Porque le estás provocando un bruxismo. Le estás dañando el alma. ¿Y cuántas veces a nosotros no nos burlaron de nosotros y nos lastimaron el alma? Nos, da, nos provocó un bruxismo. Y, ah, dañamos nuestros dientes. Quizá nos rechinas tus dientes físicos, pero ¿cómo estarán tus dientes emocionales? ¿Tus dientes espirituales cómo estarán? Ah, es decir, algo... Eh, terrible, pero ¿qué pasa? como son cosas que no se miran, no invertimos en eso yo te aseguro que si el alma se pudiera ver invertiríamos más en nuestra alma pero como no se mira, está bien porque Dios, el trabajo que Él comienza lo comienza de lo interno a lo externo Dios no trabaja de externo a interno Él trabaja del interior hacia afuera él prefiere que tu interior sea prosperado que tu alma sea sanada para después comenzar a saciar necesidades externas pero como no vemos eso queremos ser ver para creer en lugar de ser creer para ver tienes que creer para que veas tienes que creer en que Dios derramó misericordia sobre ti y que Él te mira perfecto. Ahorita vamos a ver cómo nos mira Dios. Es increíble. Pero no creemos. No invertimos en conocer más de nuestro Creador. No invertimos en nuestros dientes espirituales. No invertimos en el alma. Job 16.9 Su furia... Me desgarra, mira, ese sentimiento de desgarrar que sentía David y que después siente Job me desgarra y me persigue. Rechinan sus dientes contra mí. Ah, la gente enojona. Todo te provoca enojo, si todo te provoca enojo, te la pasa rechinando tus dientitos. ¡Ah! Pero ¿por qué nos enojamos? Porque hay una raíz de amargura que hay que quitar. Porque todo eh, eh, el odio que externamos es porque, o, o el enojo que externamos es porque dentro de nuestro corazón brotó una raíz de amargura. Y entonces eso, entonces eso provoca que lo que, por eso dice, de la abundancia del corazón, habla la boca, de la abundancia del corazón actuamos, porque todo está en tu corazón, Quiero buscar la, la cita de, de, de la raíz de Amargura, por aquí la tenía A ver... Fíjate, Hebreos 12, 15. Mirad bien que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. De que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades, y por ella muchos, de, muchos sean contaminados. Fíjate que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Y partiendo de que los dientes, significan misericordia, entonces que nadie deje de lavarse los dientes. No vaya a ser que ninguna, no vaya a ser que cause dificultades y por causa de ella muchos sean contaminados. Es increíble eh, el, el, el proceso interno que tenemos que pasar para poder sa ser saludables. Entonces ya hablé de cosas que nos afectaron, de cosas que, que, chin, que ya nos ensuciaron. Entonces, ¿qué es lo que hacemos?, el Salmo, eh, el Salmo 139, 12 dice... Mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban todas aquellas cosas escritas que fueron entonces formadas sin faltar ninguna. Eso del libro es un otro tema aparte, pero es un tema muy interesante. Pero entonces partiendo de que el embrión comienza su formación por los ojos... Perdón, que el embrión comienza su formación por los dientes. Entonces dice... Tus ojos vieron mis dientes. Me llamó tanto la atención que la versión antigua 1569 del oso dice, mi imperfección vio tus ojos. Entonces, Dios dice, entonces como que si dijera, tus ojos vieron mi alma imperfecta, vieron mis dientes imperfectos. Y cuando fui a ver lo que significaban los ojos, significaba placer, satisfacción, satisfecho, entonces como que a pesar de nuestra imperfección aún Dios nos miró y Él encontró placer en nosotros, Él encontró satisfacción en nosotros. Y es increíble que a pesar de que tú te sientas burlado, a pesar de que tú te sientas traicionado, a pesar de que tú sientas que nadie hace nada por ti, Dios te mira y dice, ¡Wow! Yo encuentro satisfacción en ese corazón lastimado. Pero vuelvo al punto, tienes que dejarte trabajar, tienes que, dejar, tienes que abrirle la puerta a Dios para que comience su trabajo en ti. Él mira tu, tu imperfección y Él aún así te ve satisfecho él te mira con placer y, y, pero a veces no, por nuestro pecado a veces por nuestros errores sentimos que Dios está alejado de nosotros pero él está esperando viéndote con ojos de satisfacción diciendo wow mira ese sujeto o mira esa mujer wow tienes que aprender a conocer la, per, la perspectiva de tu creador porque si piensas saber la tuya o la, que, la tuya, la tu propia o lo que dijeron de ti es muy probable que encuentres incapacidad, es muy probable que encuentres eh, daño, es muy probable que encuentres burla, es muy probable que encuentres ojo, eh, enojo, en, enojo, coraje, decepción. Pero Dios te mira y dice, wow, mis ojos ven su imperfección y yo me encuentro satisfecho. ¿Quieres saber cómo más te ve Dios? Ya voy a acabar, no sé ni cuánto llevo, yo creo que vi un poquito. A ver, ya se me perdió la cita <risa> A ver, a ver Este es increíble Este es increíble Ya me pasé Ok, ya lo encontré ¿Quieres saber cómo te ve Dios? Lee Cantares 4.1. Lee todo general Cantares. Ahí está la historia de amor entre el humano y Dios. Ahí es donde, así, así es como te mira Dios, mira. eh. He aquí tú eres hermosa, amiga mía. He aquí tú eres hermosa. Tus ojos entre tus huedregas como de paloma. Tus cabellos como de manada de cabra. Que se recuestan en las laderas de Gat. Tus dientes como manadas de ovejas trasquiladas que suben del lavadero. Todas con criadas gemelas y ninguna entre ellas estéril. Como ovejas limpias. Entonces, ¿cómo ve Dios tus dientes? Limpios. Derechitos. Dios no te mira chimuelo. Quizá no te nos falten dientes, pero dice, wow, mira esos dientes. Mira esa sonrisa. Como manada de ovejas trasquiladas que suben del lavadero. Limpios Dios te mira limpio Y Dios te mira con una sonrisa Colgate <risa> <risa> Te mira con una sonrisa Perfecta Pero a veces no conocemos La perspectiva de Dios Y nos dejamos llevar Por lo que lo demás nos causa Entonces ¿Qué tengo para decirte hoy? Que Dios ya te dio Limpieza de dientes Es cuestión de que tú la tomes Es cuestión de que tú Comiences a actuar Como una persona ya limpia entonces, mi nombre es Alejandro Valles y es un gusto para mí poder compartir este temita con ustedes. Espero que sea de bendición para sus vidas y que Dios los bendiga.